0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas e todes. Hoje é o primeiro dia da semana, gente. Domingo, como diria em Minas Gerais, domingo. E o mais próximo do Natal. Já estamos sentindo o cheiro do bebezinho que está nascendo. Somos transportados no nosso inconsciente para receber Jesus, porque o tempo, ele é uma questão do emocional. Para começar o nosso Café com Evangelho Mundial, nós vamos começar apresentando a nossa equipe de hoje. Aqui do outro lado, nós temos o nosso querido Adalberto Prado de Moraes. Ele que é nosso representante do café na Ásia e na Oceania. Agora que são oito horas no Brasil, 11 horas em Portugal, 12 horas no resto da Europa, na África, a nossa querida Ágata, que esteve aqui ontem, de Moçambique, lá agora, são 12 horas. São 8 horas da noite no Japão. Já está terminando o domingo. E na Austrália, então, é meia-noite. Então, também, é... comba, a mala, meu amigo. A, Luísa, a Austrália
1: é 9 horas da noite. Nova Zelândia, meia-noite.
0: Nova Zelândia. Nova Zelândia é horário, não tem tanta
1: coisa, não. Combaoá, meu amigo. Oh. Boa noite. Combaoá. Combaoá. Boa noite a todos. o oh, raio -oh, para quem está começando aí um novo dia. Conitioá, Francisco, meu amigo de do Portugal. Domingo. Para mim, está quase... Ah,
0: terminando
1: o dia, né? <risos> Segundando, vamos que vamos.
0: Aqui eu tenho a nossa querida Silvia Freitas, ela é gestora de pessoas da Natura, ela é, gente, da Cidade Carinho, olha que nome gostoso, UBA, Minas Gerais, mas ela reside na cidade de pesquisa de Celopédica, Rio de Janeiro, em janeiro onde o povo está desenvolvendo a vacina. Então, Silvia, bom dia, querida.
2: Bom dia, meus amigos. Muito
0: gostoso começar a nossa semana aí com o nosso café. Tá certo. Do lado da Silvia, nós temos a Adalgisa Cruz. A Adalgisa, ela é odontóloga, é psicanalista, e acima de tudo, é artista. Olha que linda tá atrás dela ali. É ela que confecciona essas maravilhas. A Adalgisa é a secretária da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Portanto, Guarapari. Bom dia, Dalgisa.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do café. Obrigada. Certo.
0: Do lado da Dalgisa, nós temos o nosso representante do Café com o Evangelho na Europa. Ele que reside em Santarém, Portugal. Francisco Cebola Mogas. Bom é. dia, Chico Mogas.
4: Ora, muito bom dia, à tarde, manhã e à noite. Será sempre um bom dia, com certeza. Ah, e já agora, Francisco Antônio, porque também tem Antônio, que é um nome muito conhecido, não é? Francisco Antônio se volou Mogas. Oh, e foi eu achei que estava falando certinho, tá? Faltou aí do Antônio. E aqui, gente, hoje a
0: cereja do bolo, quem vai fazer o evangelho para nós, a gente já conhece. É a minha querida amiga, Carmen Beatriz Rau Palmieri. Ela que é do Seifa. Gente, o Seifa. É o Centro Espírita Irmão Francisco de Assis, cravado no meio das, da mata da Serra da Mantiqueira, Santos Dumont, Minas Gerais. Uma delícia, ceifa E a Carmen, essa amiga de quase 30 anos de amizade, caramba, meu coração acaba reagindo, porque é o tempo né, que vai fortalecendo esses laços, né, Silvia? Silvia também lá, a gente se encontra sempre no Seifa todo ano, eu, para eu ver a Silvia, eu tenho que ir no Seifa. Agora, com a pandemia, estou vendo a Silvia todos os dias. Bom dia, Carmen, esteja em casa, querida. Dia
3: uma
5: feliz oportunidade, não vou me referir a fuso horário, então, uma feliz oportunidade de estarmos juntos, é sempre uma alegria, e saber que a questão do fuso horário não nos impede. De estarmos juntos aqui, compartilhando esse momento. É uma alegria para nós.
0: E o café se toma qualquer hora, né, Carmen? Essa é a vantagem. Você é. Tem café de manhã, de tarde, de noite. É. Não tem problema. Então, para começar, então, o nosso encontro, nós vamos convidar a Dalgisa para fazer uma breve oração e a Silvia para fazer a leitura da lição de hoje. Com você, Dalgisa.
3: Queridos amigos, pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga, que possa nos acompanhar neste momento, nesse encontro matinal, para podermos acompanhar, estudar as mensagens que Jesus nos deixou e nos fala ao coração todos os dias. Abençoe a todos que estão nos ouvindo. Abençoe aqueles que ainda vão nos ouvir. E abençoe a nossa amiga Carmen, que ela possa, com certeza, tocar os nossos corações com essa lição tão maravilhosa de Emmanuel, cuidando que as pessoas que possam ouvir recolham as pétalas deixadas por ela na caminhada. Assim seja.
2: Hoje é a lição 70 do livro Fonte Viva, intitulada Solidão. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E, ele mais clama... e eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Mateus 27, 23. À medida que te elevas, monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem... Quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculos estreitos, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhe descortine à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura? Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma Viver isolada e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor que escalou o calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de dois malfeitores constrangidos à punição em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relacione os bens que já espalhastes. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento e não ouvides que pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi
6: perseguido e crucificado.
0: Antes de começar esse plano do evangelho, só a lição já mexe com a gente, né? Mexe lá dentro, assim. Carmen, querida, como eu disse, você está em casa, tá bom? É, o Sebastião Lasnou pediu para te dizer que ele vai te assistir, porque ele adora esse tema, e que você será amparado pela equipe, amparada pela equipe da Joana de Ângeles. Pediu para lhe dizer isso. Eu sou o garoto de recado, né? Mandou dar recado, do Tá bom? São 8h10, você tem até 8h30, ou antes, caso nos convoque. Que Jesus te abençoe.
5: Eu renovo aqui a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos comungando desse momento feliz, de reflexão. E eu não sei se eu vou aqui lançar uma ousadia porque o que que acontece é as nossas reflexões elas são retratam muito o momento né que a gente está vivendo e o meu momento de busca em relação à é, a doutrina espírita a tudo a todo o conhecimento que ela nos proporciona eu tô vivendo um momento em que é, a filosofia tem me atraído muito buscado é, buscando, assim, um sentido filosófico de conhecimentos, tem me proporcionado uma visão mais ampla, né, novos matizes que antes eu não observava. Então, assim, eu queria, é, de antemão, é, de uma certa forma, me desculpar se eu estou sendo ousada em estar tá trazendo é, essa proposta para o Café com o Evangelho, que é, talvez não, não seja suficiente o tempo para a gente estar tá esmiuçando muito, mas eu encontrei nessa minha busca algo que me é, satisfez muito em relação à reflexão da lição, que como o Aloysio colocou, ela mexe muito com a gente, né? porque essa questão da solidão e a solidão como ela é tratada na lição, porque é uma solidão vitoriosa e muitas das vezes é, as ilustrações que são colocadas, elas são muito fortes. E a emoção é, pode nos levar a não percebermos alguns detalhes essenciais para que aquela lição se torne ainda mais nobre no nosso interior. Então, quando eu ali, eu me reportei algumas definições de Heidegger, que tem sido um dos filósofos, que suas definições têm me trazido muitas respostas e o Heidegger ele traz para nós ele define para a gente chegar na, na, na solidão a gente vai primeiro é observar o que que é a filosofia então a filosofia segundo Heidegger é uma saudade é uma saudade que todos nós trazemos de uma de uma casa comum é o um mundo em sua totalidade que para nós é a nossa casa comum. Só que esse acontecimento da saudade, ou da nostalgia, ele é como que exigido, é como que peticionado dentro de nós essa saudade. Quem peticiona essa saudade no nosso interior é o mundo. O mundo provoca em nós essa nostalgia, essa saudade dessa totalidade, dessa casa comum, que é o mundo. Em outras palavras. Somos nós, na condição de micropósmo, com saudade do macropósmo, da totalidade, da casa comum. Então, essa interpelação do mundo em nosso interior nos causa essa, nossa, essa nostalgia, essa saudade de estar no mundo. E por que, às vezes, é essa questão de, desse incômodo, dessa nostalgia? Porque, conforme fala Heidegger, a filosofia ela é, precisam, é precisamente assim ela está no mundo ela é representativa do mundo mas muitas das vezes o que que acontece ela está como numa situação de exílio numa numa como se nós estivéssemos anegando daí essa saudade né dessa 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 casa total desse mundo do qual nós fazemos parte, do qual nós compomos. Então, essa totalidade do si mesmo, e muitas das vezes, é que nos, nos traz essa possibilidade do si mesmo com o mundo. Então, consequentemente, nós temos aí uma característica da nossa condição humana, que é o quê? A solidão. O que, que é a solidão, na verdade? Segundo esse, essa linha de pensamento em que nós temos... A filosofia, como essa saudade, essa nostalgia do mundo casa total, dessa complementação nossa de uns com os outros, nós temos, trazemos essa característica da solidão. O que é a solidão para nós, para o ser humano? É a distância, ou seja, a saudade, a distância dessa saudade do si mesmo em relação consigo mesmo. Então, essa distância, fruto dessa saudade que nós temos em nós, em relação é, do mundo totalidade, o mundo interior com o mundo totalidade, essa distância, ela é caracterizada pela solidão, que é exatamente esse distanciamento de nós mesmos. É, a ausência de, da, da distância é que define, no caso, essa condição humanitária de solidão. Então, a totalidade em si mesmo, a totalidade do mundo em relação ao outro, a si mesmo, é a alteridade de si mesmo. Então, olha só, a totalidade do si mesmo é como se nós estivéssemos é, colocando a alteridade, alteridade para conosco mesmo, alteridade em relação a nós mesmos. Então, é aquilo que o si mesmo ainda não possui em relação a si mesmo. Pode parecer que nós estamos assim, nos contradizendo, não, mas é algo extremamente verdadeiro e profundo. Observe, é aquilo que o si mesmo ainda não possui em relação a si mesmo. É exatamente isso que nos torna o quê? Solitários. Então, tanto a caracterização da filosofia como saudade e da existência humana como solitária, ela aponta a nossa condição o quê? de humanidade e, acima de tudo, a nossa condição intermédia. Ou seja, nós estamos, nós nos encontramos no caminho para a totalidade, em trânsito para a totalidade. Por isso que ainda temos essa condição, estamos nessa condição de solidão. Por quê? Nós estamos num processo num processo marcado pela solidão. Essa solidão é a expressão da, da nossa condição humana, mas que, na verdade, ela nos traz uma perspectiva de um relacionamento né, do nosso, de um modo transparente conosco mesmo. O nosso relacionamento conosco mesmo, nesse processo de autoridade do si para consigo mesmo. Isso aí quem traz para nós é Heidegger. E para que a gente possa, então, é, compreender um pouco, é, porque, na verdade, é um, um pensamento filosófico bem profundo, mas que, se nós formos analisar, corresponde realmente à nossa realidade, né, dessa saudade, essa saudade da casa comum, e essa saudade, ela é o sinônimo, é o representativo, a característica da filosofia, e que muitas vezes nós vivemos em contradição, porque a gente nega a filosofia no nosso viver, daí essa nostalgia constante no nosso íntimo, e essa distância nossa para conosco mesmo é que cria essa solidão. A solidão é exatamente esse processo nosso de trânsito de nós para conosco mesmo, daí a solidão. E para que a gente possa, talvez, trazer isso mais próximo para nós, aí a gente vai num teólogo que também nós gostamos muito, que é o Paul Tilly, que também é um teólogo do Heidegger, é um filósofo do século XX. E o Paul Chilly é um teólogo também do século XX. E o Paul Chilly, ele traz para nós algumas definições muito interessantes em relação a essa, para que a gente compreenda bem essa questão da solidão, ele traz para nós que nós somos, assim, a, a nossa fé, ela é, exercício, ela é um exercício do, de duas polaridades, a polaridade existencial e a polaridade essencial. Então, nós temos isso em nós, essas duas polaridades. E que a fé é exatamente o exercício em que nós buscamos manter essas duas polaridades em equilíbrio, a essencial com a existencial. Então, nesse, nessa nossa trajetória, nós precisamos estar bem conosco mesmo. E a gente só consegue essa, esse equilíbrio quando nós conseguimos ajustar, equilibrar no nosso dia a dia essas duas polaridades, a essencial com a existencial. Quando nós negamos, por exemplo, a nossa polaridade essencial e ficamos somente com a nossa polaridade existencial, que é representativa do nosso hoje, né, do nosso momento atual, nós perdemos o quê? é O contato conosco mesmo. E aí a gente vai cair no que o Heidegger coloca, que é a solidão, exatamente em função de nós distanciarmos essa, essas polaridades, e aí é como se nós, o que Não nos sentíssemos em casa. Aí vem a saudade da casa. Mas que casa é essa? O que a gente está, na verdade, aí, trazendo nessa dinâmica da polaridade? É a questão de quando nós nos perdemos de nós mesmos. Então, consequentemente, o Tilly fala que nós precisamos, nessas situações, de buscar a solitude. O que é solitude? Solitude é como se nós pudéssemos expressar a solidão no sentido positivo, não é a solidão amargura. A solidão tristeza, a solidão amargura, é a solidão que nós expressamos em relação à nossa polaridade existencial, em que nós analisamos a solidão como algo ruim, que nos traz tristeza. Mas quando nós estamos falando daquela solidão, da polaridade essencial, o que, que nós estamos falando? Nós estamos falando da solitude. Porque o que, que é a solitude? É a necessidade que nós temos de estarmos conosco mesmo. É uma solidão, aspas, é uma solidão no sentido de que nós estamos nos afastando do turbilhão que nos impede de nos reconhecermos, de nos encontrarmos conosco mesmo. E essa é uma realidade que nós vivemos a todo momento, porque em alguma em alguma situação nós ouvimos nos expressamos da seguinte maneira ah eu preciso estar comigo mesmo eu preciso encontrar comigo mesmo então se nós nos utilizamos dessa expressão em algum momento da nossa existência o que, que nós estamos demonstrando que realmente nós temos o que necessidade de estarmos conosco mesmo e a gente só consegue estar conosco mesmo quando nós, então, estamos em momento de solitude, que é onde nós nos afastamos do que está ao nosso redor para nós nos encontrarmos. Isso é sinônimo de quê? De autocentralidade. A gente está buscando exatamente o equilíbrio entre a nossa polaridade essencial com a nossa polaridade existencial. Então, nós precisamos desse nosso mundo, aspas, para que a gente consiga compreender o mundo casa total, o mundo nossa casa, essa necessidade de estarmos o quê? Conosco mesmo, de nos encontrarmos, de, nos, de estarmos ali nesse processo de alteridade conosco mesmo. Por isso que na lição vocês observaram o tempo todo, se referindo que a, a solidão que Jesus vivenciou é aquele momento em que ele estava nos cimos, que estava mais alto, e poucos estavam com ele. Por quê? Porque poucos de nós reconhecemos esse processo de estarmos conosco mesmo. Então, essa solidão a que se referia Jesus, é essa solitude necessária para que ele pudesse estar com o mundo casa, com os outros, vencendo a si mesmo e as provocações e agressões do entorno. Então, eu estou aqui de olho no relógio, porque eu quero ouvir né, vocês também, porque é uma eu falei uma proposta um pouquinho ousada pelo tempo, ousada no sentido do tempo que a gente tem para diluir um pouco essas ideias. Mas eu gostaria de terminar com, uma, com um comentário do Paul Thiele em relação a esse assunto que nós estamos fazendo, porque a gente não conseguiria transmitir com tanta fidelidade e beleza o que ele trouxe para nós e que eu vou repassar para vocês. Me permitam passar na leitura para que a gente não perca nada. Olha o que ele diz para nós. Às vezes, Deus nos empurra para fora da multidão para que penetremos uma solidão que não desejávamos, mas que, apesar disso, nos torna completo. O profeta Jeremias diz, sozinho eu permaneço, porque a tua mão tem estado comigo. Deus quer que façamos a pergunta da verdade, que possa nos isolar da maioria dos homens e que possa ser perguntada somente em solidão. Ele quer que rompamos com os modos rotineiros dos homens que trazem desonra e ódio sobre nós, um rompimento que só pode acontecer em solidão. Ele quer que penetremos as fronteiras de nosso ser, onde o mistério da vida aparece e ele só pode aparecer em momentos de solidão. Na pobreza da solidão, todas as riquezas estão presentes. Ousemos experimentar a solidão, nos deparar com o eterno, encontrar o outro, ver-nos a nós mesmos. Então é isso aí que eu que, gostaria de estar tá compartilhando essas ideias com vocês, para ver se eu não, não fui infeliz na minha escolha.
0: Bom, já estamos aí de volta. Pronto. Pronto. Ah, é coincidência aí, o Adalberto na tela e o Adalberto na imagem. É, informar que nesse momento nós estamos com 130 internautas, somando o YouTube e o Facebook. Compartilha o café com o Evangelho Mundial para chegar a mais e mais pessoas, gente. Esse 130, se você compartilhar, viram um 260. Estamos também com, com uns um 5 mil e alguma coisa das rádios Espírita Esperança, do Rio de Janeiro, e a Rádio Espírita Portal da Luz, do nosso amigo Luiz, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É, nosso querido José Aparecido, a Rede Amigo Espírita, nós agradecemos aí pelos três canais que estão transmitindo aí essa imagem. E o DEAC, né, que, é o, que é o coordenador desse conglomerado. Querido Adalberto Prado de Moraes, suas considerações, meu amigo. Carmen, querida, está é, me escutando bem?
5: Sim.
1: <risos> Olha, Olha, Carmen, você uhum. me surpreendeu. Citar Martin Heidegger e, e terminar com Bottilli foi complicado para a gente fazer essa análise. Porque Heidegger é, é um filósofo que tem influência com Kant, inclusive. Né? É uma influência do século passado, ele nasceu no século passado. Mas ele é atual, porque ele viveu até 70, anos 70, por aí. E eu, eu era... <risos> Eu era, eu, eu, eu era assim, jovem ainda, nos anos 70, né? 76, aí por aí. E, e eu, assim, o Martim, ele, ele, quando ele fala da saudade, né? a saudade assim, é a casa nossa, é nossa casa. É entrar dentro de você. É a, é a, no... a saudade é você, é você que tem. Né? Ninguém pode definir a saudade. Pra... Ninguém pode definir só você que pode, é a tua casa. Ninguém pode definir a tua casa. Só você conhece a tua casa. Por isso que você não, não quer que mexa na tua casa. Ninguém gosta que alguém entre na sua casa e mexa na sua casa. É a tua casa. É ali que você busca o teu conhecimento. Você quer se isolar, quer ficar tranquilo. Você tem, tem a saudade, você, aquela nostalgia, aquela, aquele romance com você mesmo. É onde que você vai se encontrar com você. né? Tom, a, a, a solidão, né? A solidão é a distância, é a saudade de si mesmo. Né? Você tem a solidão, você tem a. Saudade. Oi, Ed, de você... eu... Alô? Eu <risos> oi, oi. É, é, olha, nem estou marcando a hora aqui porque não dá, porque realmente nós, isso aqui é um tratado psicológico aqui, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu, você fala da autoridade, autoridade é individual. Quando é, se define a, a autoridade, hoje a gente fala sempre de aceitar as diferenças. Que bom que nós temos diferenças. É bom, é bom que eu pense diferente de você, todo mundo pensa diferente. Eu, imagina se todo mundo fosse igual, não teria essa, essa capacidade de análise. Então, é autoridade do eu é o de, respeito das diferenças dos outros. Eu tô falando besteira, você não me, me fala aí, porque eu não sou entendido nisso. né Eu adoro filosofar, mas é a minha coisa é a, teolo, a teologia, não, é, não é, eu sou teólogo, eu sou filósofo espírita. Né? Então, nós perdemos o contato conosco mesmo e caímos na solidão. Não sei se eu estou falando errado, né? O que aqui a solidão, quando fala no texto, ela fala assim, mais ou menos, a solidão com o serviço aos semelhante gera grandeza. Então, quando quando fala no texto, Jesus estava sozinho, porque só ele tinha consciência. A consciência de que ele está fazendo alguma coisa, mas o, ninguém entendia isso. Só ele que entendia, porque ele tinha consciência, ele estava só. É nessa só de solidão, na sua no é, seu autoconhecimento. É difícil né, falar assim, mas a solidão é estar no alto da compreensão, no, no autoconhecimento de você. Então, é, eu achei magnífico, eu, eu quase me viajei aqui nessas suas palavras. Né? E você terminou com um pontilhe, para terminar, senão eu já estou estourado aqui, eu não sei como é que eu estou de tempo, nem estou anotando. Momento da solidão... Pod... Podemos ver a nós mesmos. Essa foi a síntese que eu fiz de tudo isso que você falou. É o momento da solidão é no momento da solidão onde que podemos ver a nós mesmos. Podemos nos fazer uma autoanálise. É, minha amiga, você tem que voltar aí para nós, é muito pouco tempo dois minutos não tem jeito. Tá? Arigatô!
0: Arigatô, Alberto. Adalgisa Cruz, suas considerações. Lembrando que a gente tem que estar atento com o tempo, que nós, hoje vai até às 10, temos a, a Joana depois, tá bom?
3: Carmen, Carmen, você me fez pensar tanta coisa aqui que eu não estava nem imaginando, né? Muita filosofia para a minha cabeça de manhã. Mas, assim, eu lendo assim, o texto, eu fiquei pensando que Emmanuel nos faz pensar que renascer dói, né? Dói quando ele fala da, da semente que sai do solo para poder viver... Do, da ave que tem que quebrar a casca né, para poder viver a borboleta. Cristo esteve sozinho várias vezes também para nos ensinar. né? Então, assim, sair dessa casa, sair da nossa casa, ela dói. Então, eu fiquei pensando assim, que nascer e morrer, a gente nasce e morre sozinho. Isso dói. E na nossa caminhada, à medida que a gente vai se elevando, à medida que a gente vai trabalhando o autoconhecimento, trabalhando nas obras do Cristo, a gente se sente um pouquinho sozinho, às vezes. Mas é uma solidão boa, não é aquela solidão de tristeza, porque você não está sozinho, você pode estar até fisicamente, porque muitas pessoas também nos afastam da gente nessa mudança, nesse momento que a gente está passando. Mas, ao mesmo tempo, a gente está mais perto dos nossos amigos espirituais, do nosso guia espiritual, porque eles ficam ali na torcida para a gente não desistir. Eles querem que a gente continue Emmanuel fala, não desista, persista, caminhe. Então, assim, eu fiquei pensando assim, a gente tem saudade, saudade de Jesus, principalmente, quando a gente está nessa mudança de renascimento, porque tem as mensagens dele que a gente ainda tem muito que aprender, mas a gente não pode cobrar do outro também que esteja na nossa caminhada, porque cada um tem seu momento de crescimento. A gente também pode se sentir melhor quando faz um trabalho de ajudar o próximo, para não se sentir sozinho, como diz Joana, né, é, que ela fala que quem é solidário não é solitário, né? ela falava isso para a Divaldo. Então, assim, na nossa caminhada, nascer e renascer, é cada dia. E eu fico muito feliz assim, quando eu li esse texto, que eu falei assim, meu Deus, eu achava que a solidão era uma outra coisa, mas nesse texto me fez pensar que a gente está numa caminhada correta, e a gente nunca está sozinho quando está trabalhando pelo Cristo. Tá bom minha amiga, muito obrigada gente. Meus dois minutos, eu não sei o que é dois minutos aqui, mas foi um prazer ouvir você. Tá bom? Um beijo.
0: Francisco Antônio Cebola Mogas, nosso representante do Café o Evangelho na Europa. Diretamente que você que está residindo nesse momento em Santarém, Portugal. Já usa de você aqui no Espírito Santo, hein? Só para registrar. Essa noite você andou Andou
4: passeando por lá de cá. o ah, estou ah, está bastante filosófico. Ah, e adorei ouvir, ouvir a Carmen. Tirei aqui algumas anotações. Ah, e, e quero aqui referir algumas coisas. A lição é realmente muito profunda. Mas a Carmen disse aqui um, algumas coisas que me fizeram pensar ah, na tal polaridade existencial e essencial, ah, o equilíbrio está nestas duas polaridades, o nosso equilíbrio interior. Mas disse aí uma frase muito engraçada, que é, na solidão, todas as riquezas estão presentes. É mesmo. E, e às vezes nós, olhando para a nossa família e tentarmos, tentarmos às vezes pensar naquela situação em que a casa está cheia de crianças, as crianças fazem um barulho enorme e, 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 digamos, e a mãe fica chateada porque há aquele barulho, uh, manda a escalar. mas quando existe uma solidão, quando elas não estão em casa e quando nós estamos com nós próprios só, nessa altura é essa riqueza que nos, que nos, nos toca e que nos diz que, que saudades que, que eu tenho desse barulho, dessas crianças que já não estão em casa, que já saíram, não é? E os meus filhos já são, já são adultos, não têm netos, espero um dia vir a ter, não sei, uh, mas tenho saudades, tenho saudades dessa... essencialmente quando nós estamos sós, quando nós estamos em solidão. Imaginemos agora aqui também a nossa querida Marlene, que neste momento faz, faz oito anos, mas o momento de solidão que ela deve estar a passar neste momento... Pelo Covid, porque já mandei-lhe uma mensagem, ela não me respondeu, já há dois ou três dias que ela não assiste ao café, com o Evangelho. Dá que pensar que solidão é que ela estará agora neste momento a enfrentar. Dá que pensar que Jesus seja realmente uh, aquele amigo que ela possa, em solidão, pensar e senti-lo. Dá que pensar. Carmen... Muito obrigado, foram umas excelentes reflexões. Uh, no dia 18 de abril uh, é a próxima vaga. Espero vê-la aqui novamente conosco. Uh, obrigado.
0: Dia do Livro Espírita. Ela vai ter que dividir para falar do Livro Espírita e do tema do dia. 18 de abril. Dia do Livro dos Espíritos. Ah, dia do livro espírita. Então, Carmen... Esse tema é um tema realmente que mexe com a gente. Mas eu... Olha só o que que Jesus fala, né, registrado por Mateus. É, o presidente, porém, disse... Mas que mal faz ele? Mateus, na verdade, registrou, né? Que mal faz ele? E eles clamavam, dizendo, seja crucificado. E aí, na... então, a solidão de Jesus naquele momento... E aí Emmanuel utiliza... Caramba, de uma... À medida que te elevas, monte, acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos simos, incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Né, os meus amigos dos bares, né, onde pousam os corações que te buscam o alconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho das aventuras ridentes do início? Certo? Ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhe descortine à frente. Em torno de ti, há claridade, mas há também o silêncio. Então, é, aí o Emmanuel, apesar dele, dele, dele transcrever para Jesus, mas a gente pega para nós. Né? A gente vai ficando solitário, sozinho. É... Talvez porque nos lembre a morte, como disse a Dalgisa. Talvez porque nos lembre a morte, porque a morte a gente vai só. Talvez porque nos lembre a morte no mundo espiritual, quando nós renascemos. Porque nascemos só também. Mesmo gêmeos, nasce um de cada vez. Então, mas é interessante que é nesse momento, não de solidão, mas de solitude, que a gente pode pensar... No próximo, mesmo só, a gente não se esquece deles, mesmo que não estejam conosco, podemos estar com eles. É... Houve um momento que eu estava na Suíça que me veio uma solidão, uma dor, uma tristeza, e aquela tristeza foi crescendo no meu peito, e eu pensei, meu Deus. E aí, na hora, me veio a saudade da Jaíza. A saudade da Jaiusa, dos meninos, dos cinco filhos, uns um maiores, uns um menores, né? E aí eu comecei nessa saudade da Jaiusa, dos meninos, eu ali encarando o inverno rigoroso, as conexões difíceis nos aeroportos, eu pensava assim, como é que estava tá o meu casamento? Como é que está a relação com cada um dos meus filhos? Aí pensava em um por um, na Bárbara, na Viviane, no Sócrates, no Vitor, na Ana Luísa. Eu tenho tido tempo com eles. Como é que está a relação com o seu Joaquim, meu pai, minha mãe? E eu fiquei viajando ali, e ali, quando logo depois veio a tarefa espírita, e aquela tristeza passou, mas ela foi fundamental, porque eu voltei com mais vontade de ficar do lado deles. Então a solidão é esse convite, às vezes. Passamos agora a palavra para a anfitriã, nossa querida Silvia Freitas.
2: A anfitriã tá derretendo aqui. Fiquei muito emocionada. É, todos os comentários, né? E... E eu vi aí a Beatriz, a Marise, que são amigas queridas do Seifa, e que realmente a gente está vivendo momentos desafiadores, né? E a Carmen vem com esse olhar maravilhoso sobre a solidão, que não é ruim, não, é uma oportunidade incrível da gente fazer um balanço, né? Da gente olhar para dentro. E o mundo inteiro está convidando, está fazendo esse convite. A gente já está o quê? há nove meses nessa situação, né, aqui no Brasil, mas na Europa, começou primeiro, então olha que oportunidade incrível da gente olhar para dentro, da gente sentir que, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Bert Hellinger, que também é um filósofo, e ele é pai da constelação familiar, e ele fala que as maiores decisões são solitárias, né, então, o próprio sentido da vida, essa individualidade que a gente tem, a gente aprende isso. E, às vezes, a gente quer se entupir de remédio para sair dessa realidade, a gente quer ir na muvuca, né? achando que na muvuca você vai se sentir menos só, e não é nada disso. Né? Então, é um olhar muito para dentro. E eu aproveito aqui para deixar um carinho enorme e dizer estou com muita saudade de vocês. Muito são amigos muito queridos, que a gente se encontrava várias vezes no ano, né? Mas como a Luísa falou, é uma oportunidade da gente valorizar esse encontro para que quando a gente puder de fato estar juntos, e eu estendo aí essa questão para o Natal, né? Então, assim, é um dos primeiros Natais que eu não vou ao bar, que eu não vou ver meus irmãos, mas que não é menor o amor que eu sinto por eles, né? pelos amigos queridos, e, e muitos de nós que estão tá aqui hoje não vai poder passar os natais como antigamente. E tudo bem, gente, e vamos aproveitar esse Natal diferente, né? Vamos dizer sim ao que a vida está trazendo, porque é uma oportunidade de aprendizado. E é uma oportunidade incrível se a gente olhar com esses olhos, né? E vamos fazer a melhor festa, né? conosco mesmo, celebrando a vida, trazendo, de repente, o verdadeiro sentido de Natal, que é esse aniversariante maravilhoso, para bem pertinho da gente, e a gente ficar quietinho, né curtindo essa, esse momento especial. Então, Carmen, foi um presente, eu falo que aqui no café, né, Luísio, o tema cai exatinho para a pessoa certa, e não é nada de propósito, porque é o Mogas que vai controlando aí os convites, mas é incrível como que o tema casa com a pessoa, né? E você traz para a gente essa oportunidade de, de a gente filosofar, né, Dalgisa? Colocar o cérebro já turbinado para começar a semana pensando nos propósitos maiores, né? Muito obrigada, eu estou muito feliz, desculpe aí o chororô, mas foi maior que, que eu e também deixa fluir, né? Um beijo grande, gente, para todos que estão nos assistindo, especialmente para a Marlene, que está fazendo aniversário hoje. Um abração.
0: Parabéns, Marlene, parabéns, querida. Carmen, querida, eu diria, Carmen, meu amor. É claro que é extensivo ao Marcos, ao Marquinho, ao Francisco, ao João Pedro, ao Giovanni, né? Essa família que é a minha família. Suas considerações finais, querida.
5: A Carmen está no mudo. Aí, agora? Assim. Ok? Ah. Então, esses momentos de saia justa, né? Porque a gente fala que a emoção trai, né? a nossa expressão assim verbal a gente fica como se diz no popular com a voz embargada né é muito difícil então é, eu só queria deixar é, registrado a minha gratidão Pela oportunidade e dizer que a nossa busca ela só tem significado, ela só se torna real o nosso viver quando nós conseguimos sair da nossa casa e compartilharmos a casa total que envolve a todos nós. Então, esses momentos para nós são muito felizes porque é o momento. Em que o produto da nossa solitude nos tornou felizes, porque nos fez encontrar uns aos outros. Um bom Natal para todos, é uma alegria sempre estar com vocês, que Jesus nos abençoe.
0: Nossa gratidão, então, aí ao Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, o IDEAC ao Luiz e à Abobrinha, pela Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, aos nossos ouvintes. É, quando nós nos emocionamos aqui, queridos, a gente dialogava com vocês, já que a gente não escuta, não lê os seus comentários, a gente recebe as vibrações de cada um de vocês. O Café com o Evangelho Mundial é uma grande mesa redonda em que Jesus distribuiu o pão e a Carmen serviu o um cafezinho para nós. Então, muito obrigado aí aos, aos nossos ouvintes, aos 160, chegou a 170, amigos aí da internet, continuem compartilhando, se inscrevam. Vocês viram um barulhinho no fundo quando a Carmen começou? É o trem, gente, lá o trem passa. vai aí, ó. Está passando bom, agora, né, Silvia? Saudade aí. Lá no Seifa a gente tem esse barulhinho algumas vezes por dia, o trem passando e anunciando. Tá bom? Vamos, então, ouvir aí a, a Silvia com os amigos aí da internet.
2: Muitos amigos, muitos comentários. E o nosso abraço vai para a Cleia casa Grande a Silviane Domingos, do Centro Espírita Allan Kardec, de Embuguaçu, São Paulo, Jacira Gomes, de Santos, São Paulo, Ana Marques, do Grupo Espírita Seara de Deus, a Maria Bernadette, do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o Gilson Oliveira, de Guarujá, São Paulo, a Nilceia Maria Freitas, a Silvia Amélia, de Paulo Afonso, na Bahia, o Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, Goiás, a Bete Alves, de Imbituba, Santa Catarina, Recanto da Prece Chico Xavier, de Porto, Portugal, um abraço para todos do Recanto, Maria de Fátima Ferreira, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, o Júnior Sampaio, de Vitória, no Espírito Santo, Leonardo Herner Borges, de Venezes, é o nosso amigo Leonardo, do Lar de Débora, Campos dos, dos Goitacazes, a Adriana Vianas, de Brasília, Distrito Federal, a Maria Ângela Dias, de Campos dos Goitacazes, a Neide Teruco Tolentino Ribeiro, a Beatriz, que é do Ceifa, a Marise Nery, do Ceifa, Mauro Furlan, de São Paulo, a Rosa Maria Guimarães Gomes, ela deixou um recado para você, Carmen. A Carmen não me conhece, mas eu já assisti muitas palestras dela na Casa Espírita em Juiz de Fora. Ela é uma trabalhadora da Casa Espírita, um abraço para os nossos amigos lá de Juiz de Fora. Aí está o Diogo, que é de Astolfo mas está nos assistindo de Cabo Frio. ó. Então, mesmo de férias, ela está em firme e forte. A Íria D'Altoé, a Rosemary do MF, Daniel Rosa de Assis, Leonor Paixão de Salvador, na Bahia, o Naldo Júnior, a Paula Cristina Dias, Sérgio Dias, Sônia Neponuceno, a Maria Orlandelli, a Silvânia Cristina, Jaqueline Maria Oliveira Cruz, Andréia Pires, de Itapeva, São Paulo, é, Júnior Sampaio, a Franci, de Manaus, a Sérgio Silva, de João Pessoa, a Clarice, Clarice mandou, falou que é uma alegria te ouvir, Carme. a Clarice é minha amiga aqui de Seropédica, a, a Alessandra Queiroz, a Cássia Sampaio, de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e a Rosa e o Sérgio. Um abraço para todos, meus amigos.
0: Agora vamos ouvir o Facebook com o nosso querido Francisco
4: Bogas. Vamos tentar agradecer a todos. Uh, o tempo já não é muito. Uh, Alvanira Jesus, a Ivoneide Cordeiro, a Sara Ruela, a Fernanda Ferreira de Portugal, a Marlene Pérez, a Fátima Mangia, a nossa querida Elia Cader, uh, jo Joagarão, que é lá, fronteirazinha com o Uruguai, a Susana Brandão, a Maria Bern, de Rio Grande, a Maria Branco, Portugal, a Emilda Pereira, pensou que é Bagé, Rio Grande do Sul, Rita Ferreira, Fernanda Boadarte, a Maria Lourenço, a nossa comentarista Andreia Marques, ao Francisco Araburo Filho, a Karen Cristine, Lázaro. Re, uh, Rezende, a Araxá Minas Gerais, Eliana Alves, a Rosaline Rodrigues, Márcia Gonçalves, a minha querida Flor a Cirlei Aparecida, Itaim São Paulo, Reni Souza, uh, o Carlos, Carlos Tanimura, a uh, Osaka Japão, a Rosel Sales, a Maria Antonieta, a Nércy Fonseca, Moratória Patrícia, Magda Ferreira, a Isabel Cruz, de Portugal, Luciano Diogo, Nelsi Nelson Fonseca, Valeri Pellucci, o Leonardo, não vou dizer que já, já, a Silvia já disse, a Aide Sobrinho, Aminda Gomes, de Portugal, a Maria Caneira, também de Portugal, Margeri Alete, a Vera Amaral, Maria Coimbra, Pelotas, penso eu que é Rio Grande do Sul, Ana Nery Marques, a Michele de Costa, Tarimar de Souza, Kátia Neves e ao Hércules Fernandes, que foi o último aqui a postar o seu comentário de um bom dia a todos.
0: Nós já estamos aí, faltando pouquinho. É, eu estava com medo aqui de não dar tempo, mas vai dar que a música de hoje, a oração musical de hoje, ela realmente é, uma, é um contato com a nossa querida Elizabeth Lacerda, ela que vai nos conduzir hoje. Francisco, anota para a gente fazer um convite para Elizabeth Lacerda e para o Júnior Sampaio. Júnior Sampaio é filho do Manuel Sampaio, o fundador do movimento espírita aqui de Guarapari. Fundou o Centro Espírita Allan Kardec, a primeira casa espírita de Guarapari. O nome dele é exatamente porque tem o nome do pai, Manuel Sampaio Júnior. E é poeta como pai também, então ele é um é professor lá da universidade, eu quero trazê-la aqui no café. Tá e Sérgio Elisabeto? Lacerda. Ela hoje vai nos conduzir com a, com a oração musicada. Carme, querida, recebo o, o abraço bem apertado, bem gostoso daqueles que a gente dá lá no ceifa. É... Marlene, parabéns, Marlene. Esse abraço aí de todo mundo, né, Silvia? Todo mundo abraçando a Carmen, todo mundo abraçando a Malene. É, tá, Deus abençoe vocês, tá bom, queridos? E vamos, então, conversar com Jesus através da música da Elisabeth.
6: Missão, tá, tá. Te encontro se no abismo está minha alma, sei que ali também.
0: Daqui a pouco, no mesmo canal, teremos o curso psicológico gratuito da série Joana de Ângeles. Hoje, como é que nós lidamos com a morte? Com a morte do nosso ente querido, com, ante a nossa própria morte. Como é que nós lidamos? É o tema. Amanhã será o nosso teólogo espírita Carlos Alberto Figueira Santana A lição 71 Aproveita Olha o tema Aproveita Meus amigos Que Jesus possa nos envolver Que mergulhemos em nós mesmos Na lição de hoje E com a música da Elisabeth Lacerda Até daqui a pouco